0: Yo soy Elsie y él es Leo, eh, hoy Bienvenido. estamos en el episodio número 32, 32, 32. lo acabo de decir, lo acabo de decir. recién Vigiloso y pues bueno, hoy tenemos un invitado esperando por las condiciones eh, climáticas, y eh, ilustratísticas, nos den para eh, poder grabar este episodio, eh, si no es un poquito acelerado es porque el tiempo es oro y queremos tener... Toda la buena vibra por lo que, por, por el tiempo que con bueno, Así que le doy es ah, sí. el pase,
1: enemigo Leo. Sin más dilación, final. siempre he querido usar esta palabra. Sin más dilación, les presento a nuestro maestro, amigo y colega eh, Rafa Marquina. Bienvenido a, al podcast de Sentir del Oso. Saludo aquí a nuestro querido público para chequear que todo esté bien.
2: Saludos a los dos. Ah, es María Leo, gracias por haber invitado y bueno, gracias por el honor de poder hablar y conversar los espacios que no siempre conversamos ahí, un par de amigos eh, que siempre recuerdo eh, eh, con mucho cariño y bueno, estoy aquí para lo que queramos conversar
1: Genial, genial, entonces bueno, hablando de eso, de querer conversar, hay un tema que nos llama mucho la atención, que lo hemos tocado un poco por encima eh, desde el principio de podcast prácticamente y aparte, digamos, ya viene también con la educación entonces queremos hacer un, una mezcla de todo y que la conversación fluya alrededor de estos temas que viene siendo la educación del ilustrador, aprovechando que usted nos dio clase a mí y a él, si a ti también te dio clase, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. A, a, a mí Rafa me dio clase sí, algo, cuando algo, tenía algo, apenas jovencito. creo que dos semestres en la facultad de él, yo lo agarré a él jovencito sí. no recuerdo los
2: detalles, pero qué
1: bueno. No, es que bueno es que, bueno el rol del profesor o del maestro, como un pequeño inciso nada más, a veces es más influyente de lo que, o sea, en uno es más influyente de lo que él mismo cree que es, o sea, hay momentos que pueden parecer como muy superficiales pero a uno lo marcan y a uno le quedan y lo definen como, como, como persona por eso es que es tan importante el rol del maestro pero bueno, ya para terminar de introducir y poder, podemos comenzar con esta parte del rol del maestro eh, también digamos eso, como que aparte de esto también Rafa es un apasionado del videojuego que es el otro tema que también queremos manejar el día de, de hoy y este, o sea él, si yo, a él, si, a mí, yo soy muy apasionado, a él si también le gustan los juegos, pero siempre es bueno tener una tercera opinión que nos ayude a ver el videojuego un poco más allá de lo que suena aparentemente o lo que puede ser por ejemplo, ¿qué te digo yo? el Super Mario o el Tetris y cómo puede servirnos como una herramienta de expresión o de educación tengo un par de ejemplos que me gustaría conversar pero entonces, si quiere, vamos a comenzar un poquito con lo que estaba conversando, comentando ahorita, que es lo del rol, si sí, estoy hablando mucho de conversar. Eh, un poquito con lo que estaba eh, comentando ahorita, que es el rol del maestro.
2: Sí, bueno, respecto a eso, y digamos con la poca o mucha experiencia que pueda tener como un profesor de ilustración en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, eh, he, he hecho como muchos experimentos, muchas tratando de sopesar las, las diferentes técnicas que se tienen para tratar de enseñarle a alguien lo que es ilustrar y, y, y definir en ello qué es específicamente ilustrar y qué lo diferencia de producir otro tipo de imágenes artísticas eh, o gráficas que, que no son ilustración. Y en tratar de, 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 de ver las partes que componen el, el, el concepto, pues se encuentra uno con mucha similitud con el rol del maestro el rol de ilustrar y, y el rol de dar luces o dar comprensión o entendimiento a las cosas siempre han estado muy en paralelo pues. y el ilustrador eh, es la rama de, de la expresión gráfica que, que, que hace un mensaje consciente que es un mensaje dirigido a, a, a abrir oportunidad a que el mensaje entre en otras personas a que el mensaje sea comprendido por otros y, y eso, y se pone el mensaje por encima de... de de las cualidades personales que él pueda tener ante él o, o, o de la relación personal que pueda tener con el, con, el, con el alumno o con la audiencia en este caso. Entonces siempre ha habido un, un paralelismo eh, digno de, de estudio entre esos dos roles y a lo largo de, 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 de todos estos años, imagínense, Leo menciona que, que me conoció teniendo apenas dos semestres en la facultad eh, que iba a cumplir, yo creo que el año pasado 10 años en la facultad y, y bueno, han sido muchas las experiencias, pero son muchas las personas que uno conoce ahí y, y muchos los encuentros sobre cómo es que te deben educar, eh, no, es, no es para nada eh, extraño y ustedes lo saben al, al conducir este podcast, eh, han visto que, que, que los ilustradores pues tenemos muchas variables y muchas opiniones encontradas o, o diferentes o divergentes respecto a qué es lo que debemos hacer y qué es un buen ilustrador y qué, cuál debe ser el camino moral o, o conductualmente aceptable para nosotros. Eh, muchas personas se encuentran en diferentes posiciones ante esa conducta. Algunos se encuentran frustrados, otros se encuentran entiados, otros se encuentran muy cómodos, otros se encuentran a punto, otros se encuentran galopando por llegar a la cima de la pirámide del mejor ilustrador en tal red. Y, y bueno, cada uno va mostrando por eso los, los podcasts son un, una herramienta de la ilustración eh, y por eso las personas, yo considero que ustedes están siendo ilustradores con los mensajes que, que hacen que lleguen a nosotros a través de El Cien Pies y El Oso Gracias. diferentes versiones en, en torno a un ángulo en torno a un tema eh, aparte con la credibilidad que ustedes mismos tienen de su propio trabajo ambos que, que, que se puede ver en las redes y que, y que hoy en día el maestro necesita hacer eso, pues no solo eh, la persona que se la sabe todas o que, o que pretende cuál es el camino correcto por el que todos deben ir, sino que tienes como que, así como los mensajes que se ilustran, saberlos canalizar por cada vía. Hay personas que se parecen, hay personas únicas, hay personas totalmente divergentes en el, en el proceso educativo, hay personas que son súper corderos, que quieren que les enseñes y que les digas uno más uno es dos. Eh, hay personas que, 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 que tienen diferentes arquetipos psicológicos y de conducta en la mente Que a veces cuando un ilustrador se pone solo desde el punto de vista de la ilustración gráfica Y desde cómo tener éxito dentro del mercado y la industria Muchas veces deja de lado esa cualidad que tiene el ilustrador maestro o el maestro en dar luces que es, Que no hay una verdad absoluta o que no todo calza por mucho tiempo, todo el tiempo Y por eso existe el ilustrador como para irle mostrando a las personas que hay verdades que se van renovando, hay situaciones, leyes, eh, costumbres que van cambiando y que hay que tener una vía comunicativa o algún medio para que estos mensajes vayan fluyendo en la sociedad. Ahí es donde entra el ilustrador. Entonces esta conciencia que, que la vamos despertando en el gremio, en, en la comunidad todos, con tanta conversadera con tanto podcast, con, con toda la, la facilidad de comunicación que tenemos hoy en esta llamada que, que, que logramos como milagro de la tecnología y de la sociología eh, vamos puliendo pues el concepto de ilustración hasta el punto de que ya no es simplemente adornar un mensaje o, o, o cumplir un, un un campo editorial en un párrafo, sino que se lleva a, a, a una profundidad eh, mayor, a un rol dentro de esos arquetipos de roles que cada uno va cumpliendo en la sociedad. Eso es más o menos el, el resumen de, lo, de la asociación Maestro-Ilustrador. A mí,
0: eh, a mí eh, me, me, eh, todo me porque... Obviamente uno cuando entra a la facultad o cuando entra a algún lugar donde va a tener un maestro siempre, y está bueno que exista ese como que respeto de que yo soy el alumno, usted es el maestro, usted es el profesor, pero ahorita que igual yo sigo diciéndole profe pero pues obviamente tenemos más la confianza de... Yo he, yo he tenido la duda de la duda, dos cosas, sí, y lo hemos conversado sí, en el no. podcast. Uno, si sí, estamos totalmente preparados a la edad que entramos cuando en, el, en, la, en la parte del arte, la, sí, la de ilustración y todo esto, de aún estamos seguros de qué hacer. De qué hacer. Sí, cuando sí. uno va pasando por distintas materias y distintos semestres, hay como, hay como de repente bloqueos donde uno dice, no, esto no es lo mío. Por ejemplo, en el caso, yo vi, la primera materia que vi con, con el propio Rafa fue... Eh, sistemas de representación. De, de, de representación y de repente había gente, gente en el salón que era que si ya hacía videojuegos hacia y, y yo decía, pero ¿de dónde sale esta gente? y yo haciendo un Rache, videojuego Rache, en papel con Prismacolor como un jabón ahí, ahí, ¿sí? ahí era como llegar no a la todo todo. facultad que me encanta esta historia, me encanta ese videojuego que en ningún momento salió, lo hice con mi amiga Mayla que le mandó a la pero, yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo en esta facultad? O sea, yo pensaba o sea, que era, pues, eh, así, hacer, bueno, no tanto ir a hacer dibujitos y ya, pero me encontraba con gente en, en el salón que era increíblemente, o sea, como súper dotada en ese, yo dije, pero yo creo que es un ya de esta materia, era mi primer pensamiento, bien egoísta yo, <risa> o sea, yo dije, para... que sí, esto lo trae aquí, esto aquí hay un, hay un, <risa> hay un truco, pero, por ejemplo, cuando hay personas así, como las que yo estoy nombrando, que son súper, ultra guau, wow, <risa> haciendo eh, pues ese tipo de cosas, como maestro, como profesor, les, ¿qué, ¿qué sería mejor en un mundo de imaginación? ¿Que se, que se vayan directamente a la parte de ilustración o tienen que igual cursar las materias extras que yo podría decir que capaz no, no, no le van a... A ayudar, no sé, sin ánimos de desprestigiar cualquier otra materia, pero voy a poner un ejemplo: historia. Vamos a suponer. Siento que se puede perder un tiempo o tiene que irse, miren, tiene pase, pase libre y vámonos con. Vamos, vamos a apoyar a este. Que a este mi gallo. <ríe> <ríe> tendría que ser en ese bien? caso. ¿Qué?
2: El proceso educativo de hoy en día y digamos esa, esa, esa experiencia de simulación que es el salón de clase, donde uno llega y pretende como aprender algo que te está ofreciendo un profesor, un maestro, tiene ya unas variables y unas dinámicas que, son, que, que, que han cambiado pues, respecto a una normativa o, o algo o un lugar común. Por ejemplo, esas personas que mencionan, las, las personas que ya vienen como, como mágicamente... Eh, con un talento increíble, han tenido eh, variables en su vida que han determinado que sean capaces de, de tener mucha destreza, pues, en algún, en algún ámbito. Y pareciera que dentro de la idealización que suponemos a veces que son esos trabajos que hacemos, esas personas ya deberían estar avanzadas, eh, deberían estar eh, no, no cumplir con cosas que no las que las traigan. Sin embargo, eh, el proceso de ilustración y, y el proceso de educación también. No solo incluye las variables, entre comillas, buenas para ti. Tú también tienes que saber lidiar con cosas como el aburrimiento, la, la diferencia de opinión, la, el total desinterés ante algo. Hay, un, hay, un, hay una falsa concepción de creer que la universidad es como, como un sitio donde, donde te van a enseñar un idealismo superior a otro y donde todo va a ser perfecto diseñado para ti según tu gusto. Y no es así, es un sitio donde te vas a encontrar con las diferencias sociales y con las diferencias que, que uno se encuentra cuando, cuando encuentra un cliente, cuando tiene que llevar a cabo un proyecto de por dos años con gente que, con la que no se lleva bien, con la que se lleva bien. Ambas, ambas variables tú lo tienes que sopesar y, la, y la, la experiencia universitaria y el estatus de clase como símbolo mínimo es eso, una simulación. No, no, está, no está ahí para que sea perfecto y para que solo estén las materias que ya te, que, que, que no te sepas y para que no estén las que ya te sabes el, el, la educación tiene como que enfrentarte a ti mismo incluso con el hecho de cuando sabes, que es una de las cosas las, de las que yo hablo mucho con los alumnos que tengo actualmente en, en la academia virtual que tenemos actualmente, les veamos revisenla en YouTube cuando puedan eh, algunas personas llegan que yo también siento, como dice Decimal, porque estas personas quieren que yo les enseñe algo si ya saben muchas cosas. Son súper talentosísimos y podrían, entre comillas, superarme en muchos aspectos, sobre todo en aspectos técnicos o gráficos. Ahí es donde me doy cuenta muchas veces cuando converso con ellos que no todo es eso, sobre todo en el mundo. Si tú quieres vivir de, de, de la educación, si tú quieres que eso te ponga comida en la mesa y que te dé seguridad en aspectos civiles como, como individuo tienes que aprender otras cosas que tú tienen que ver con eh, lograr aplicar la acuarela de manera perfecta o tener la técnica de la caricatura manga súper dominada porque eso no es lo único que te consigue un trabajo, no es lo único que te consigue estabilidad, no es lo único que te consigue paz interior eh, yo incluso eh, eh, me enfrento día a día a esa, esa situación como maestro, no solo para estar en un salón de clase, de, de, de esta persona me supera con creces en muchos aspectos técnicos, puede hacer un, un degradado sobre este paisaje de una manera poco más rápida o más eficiente, más convincente de algún punto de vista emocional que yo. Así que, ¿qué es lo que le voy a ofrecer para enseñar? Y ahí es donde el ilustrador y el maestro y la persona que de verdad quiere enseñar no la que quiere ponerle una nota a alguien para que sellen y pase al siguiente paso administrativo de la caja industrial, sino que una, una persona que de verdad quiere enseñar a esa otra persona se da cuenta qué es lo que necesita para completarse y, y trata de ser el equilibrio o el contrapeso que esa persona necesita para equilibrar lo que necesita, porque todos necesitamos algo hasta el fin de nuestras vidas, estamos necesitando un contrapeso que nos equilibre y que nos que nos haga ver que no todo lo que creemos es absoluto el maestro es ese rol cumple ese rol y, y te podrás imaginar que muchas de estas personas talentosísimas eh, muchos de ellos no, ni siquiera eh, estaba ya dando clases en la facultad, sino que son mis amigos eran como Leo y tú, como Leo y el Simal tanto duplas y tríos y grupos de amigos que, que eran maestros entre ellos enseñándose diferentes cosas eh, 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 hay personas que con eran capaces de copiar de memoria una pose que tenía el modelo, pero no eran capaces de pagar la renta. Habían personas que que, 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 que lograban un degrade de color perfecto sobre la montaña extraña que estaba allá, pero nunca recordaban a qué hora tenían una cita. Eh, y, y, y tenían otra serie de
1: aspectos la gente que, le mal. Que, 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 que se iba dando en el puente, en el equilibrio de las cosas.
2: Que, 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 que eran importantes y a veces uno que no que, que tenía que agarrar tres mil bocetos para poder lograr la pose de esta poder que estaba acá, pues lograba hablar mucho más fácil con alguien y lograr la empatía rápida del negocio más concreto porque sabías leer otra cantidad de factores en el cliente que, que el otro no. Y, y, y ahí uno se va dando cuenta: no solo en el sino en casi todas las profesiones, esto ocurre. Y hay, un, hay un, un, una, un lineamiento de posiciones y de saberte ubicar en el tablero que importa muchísimo. No importa si eres peón, pues, si tienes poder de reina o de torre, importa es tu posición en, el, en la trama de, 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 de la jugada completa. Y ahí es donde, donde muchas de estas personas con excesivo talento, como el que dice él a veces fallan en ver, y, y, o, o son, y es, pues, es donde uno puede calzar. Y bueno, ese es solo uno, por mencionar las miles de variables que, de, de necesidades que uno está encontrando y de, y de cosas que lo superan a un, muchas veces. uno tiene que, que, que tener la sinceridad para comprenderlo.
1: Bueno, sí, wow, bueno tam, tam, tam eh, tam La buena? verdad es
0: que una, una buena, Para mí, que sienta hay... para en peleas conmigo misma de que no sé si no aproveché bien la facultad o qué hice con mi vida en todo ese tiempo
1: yo, yo, creo, yo creo en mi plan esta, de, de ese tema es que la universidad es como, como dijo Rafa, que no, o sea, no es un lugar solamente en el que uno va a aprender es un lugar de muchas formas como ser humano siempre lo digo, de que a pesar de que digamos como que si ya tenemos esa espinita de, de quizás no tener el papel de no haber terminado el proceso de, de, de la universidad como formalmente hablando no digamos a nivel profesional, porque yo creo que ambos somos profesionales ya. Eh, pero ese papel formalmente hablando, la cuestión es que si yo no hubiese pasado por la universidad, yo no fuese el ser humano que soy ahora, porque hay más allá de pintar, de dibujar, una experiencia y un crecimiento profesional y espiritual que, que es muy completo. O sea, no solamente... O sea, es, es aprender a vivir. Incluso ahora mucha gente como que me comenta, yo siempre estoy en búsqueda de... Uy, perdón, ahí se escuchó una notificación siempre estoy ahora en la búsqueda de hacer algo por ejemplo el año pasado estaba con el proyecto de mi libro que ahorita ya está en el proceso de edición ahorita estaba montando un portafolio de ilustración y tal y yo creo que eso también y mucha gente me dice wow tú siempre estás haciendo cosas y yo como que no más bien siento que tengo que hacer más pero creo que ese crecimiento y esa búsqueda de siempre querer por alguna manera decirlo comerme el mundo y tener más y aprender más y llevar las cosas un poquito más allá si no, hubiese por la, si no fuese por la universidad, yo no sería así. Cuando, incluso cuando esté en medio clase, me da un poquito de pena ajena tenerlo aquí, porque usted conoce, cuando, cuando me dio clase, era el Leo anterior, era el oso. Claro, ahorita soy Leonardo, en ese momento era el oso. Este, entonces, claro, ahí digamos como que había un cierta irresponsabilidad, cierta inmadurez, no ha aportado... Claro, también es parte de la edad. Yo tenía, que te digo Veinte y pocos, creo. Entonces, eso, este... Ahorita, digamos, como que siento lo que dice Nancy, creo que también viene por ahí, de que siento que si ahorita yo entraba a la Universidad de Los Andes, hoy afrontaría el, las clases de una manera muy distinta. Y ya para finalizar este punto, eh, ya va, se me, fue, se me fue la idea, pero bueno, por ahí Lo
0: podemos pasar igual ya para el, para el, para para el tema que lo vamos cosas. a tocar igual por encima, que es el de los videojuegos. Eh, del punto de vista de la ilustración tengo entendido, es que si yo les doy bandera eh, a blanca porque ustedes son más expertos que yo, yo voy a aprender en este momento, así que pueden, pueden darle fuego, nos quedan unos, eh, ocho minuticos
1: nos quedan dos minuticos, entonces pues vamos a resumirlo, ahí Rafa te voy a dar chance para que hables con libertad pero para, para más o menos poco a poco digamos como que darte un pie eh, y también comentar algo, ahorita en este momento, esta semana Jugué por primera vez Minecraft. Para mí es un hito, o sea, nunca había jugado con Minecraft. En parte tenía curiosidad, porque dije, este juego tiene 11 años, siendo tan exitoso, tiene que ser por algo. Entonces ahí yo tenía curiosidad, y estuve investigando un poquito. Lo hice por mi sobrino, a mi sobrino le encanta Minecraft, quería que jugara con él, jugamos. Pero hay proyectos universitarios, hay proyectos de Microsoft, hay proyectos que son muy interesantes, usando Minecraft, como plataforma de educación, incluso estuve buscando la referencia, voy a intentar buscarla para colocarla en la descripción, pero hay un proyecto cultural, no me acuerdo ni de qué país, estuve buscando como loco, pero no pude conseguirlo. Luego lo De para lo que
0: lo interrumpa, pero recuerda que son ocho minutos. Sí, sí, sí. <risa> eh, <¡Tiempo!
1: risa> Rescatar una cultura y un idioma a través del Minecraft. Entonces, ¿cómo podemos usar el videojuego más allá de, una, de un juego, un pasatiempo? Podemos usarlo como una plataforma de que vamos allá y ella ya ahora sí, disculpa claro
2: sí, no, totalmente Leo. y bueno, eso es una conciencia que se ha ido despertando poco a poco, porque al principio pues el, el paquete prediseñado en el que vino el videojuego era de juego y de lúdica y quizás apareció en un momento donde, donde bueno, uno, uno le convenía simplemente verle ese lado y, y no se comprendió a, a su cabalidad lo que implicaba a él como herramienta de transmisión de mensajes. Era, una, era un dispositivo mediático que incluía la parte interactiva de poder ejecutar acciones sobre un mundo virtual por primera vez y eso no es algo que se deba tomar a la ligera. Yo creo que eso es algo que, que, que a, a, sobre lo cual la sociedad completa, la humanidad completa va a tener que tomar decisiones en un corto y mediano plazo, porque al, al existir un mundo virtual pues existe eso, un terreno perfecto para las simulaciones. Y era un poco lo que comentaba antes. El, 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 el enseñar algo es generar un espacio tutorial seguro donde tú puedas tener, llevar a cabo experiencias y ver cómo respondes ante ellas y cómo usas la, las destrezas que vas adquiriendo. Entonces, en los juegos ocurre eso al principio, cuando tú vas eh, eh, recorriendo un campo hasta ir a salvar a la princesa en un castillo que la tiene encerrada un dragón, encierra una serie de arquetipos simbólicos que, que, que nuestra generación ha ido llevando a cabo. Eso de, de, de vencer al jefe, vencer al boss, ha sido uno de los, de los cimientos sobre, sobre la, la, de, la desaparición pues, de la sociedad industrializada que estamos viendo la entrada a la sociedad digital ya uno no cree en el boss como en el salvador no es el jefe de, 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 de tu enemigo entonces esa conciencia ese, 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 ese cambio de valores el videojuego ha sido muy, muy, muy eficaz en saberlas llevar a cabo así como el libro lo fue en su época así como las religiones lo fueron en su época el videojuego tiene esa, esa capacidad de entretener mientras te dice cosas que, que hace que fluya mucho más rápido la, 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 la comprensión de lo que tratas de hacer. Eh, incluso en la experiencia, pues pasas, eh, pasas tu individual rol de, 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 del personaje que estás jugando, de la situación virtual que estás viendo. Cuando ganas, pierdes, te matas, ganas un poder. Eh, tienes acceso a un nuevo cuarto, esa, esa, esa descarga química que ocurre en tu cuerpo es muy parecida, es una simulación de lo que ocurriría en un mundo real, eh, eh, decía que los videojuegos, de, sobre todo a finales de los 90 hasta principios de, de, de la década de 2010, pues casi todos trataban de, de la supervivencia ante algo apocalíptico, ante unos zombies, ante una bomba radioactiva, ante algo grave que pasaba. ...los juegos de rol está en esa época... Y, y, ...y todos intentan ver cómo resuelven eso de manera colectiva... ...yo, yo siento que esas bases de, de educación que se dieron en ese momento... ...cuando empiezan los rpg ...los juegos masivos en línea... Eh, ...como Warcraft, donde se, se formaban comunidades de trabajo... ...defensa, entretenimiento... ...y había gente que mantenía su casa con, con vender oro de Minecraft... Y, y, ...y que pasaban todo su día estructurando eso... Y haciéndolo fusionándolo con, con su vida real eh, esas generaciones eh,
1: warcraft minecraft todo eso y pues, online también tú mencionas a minecraft eh,
2: eh, sí no y, y sigue desde, desde desde y todo tipo de juegos porque ya no es tanto qué es lo que juega si es counter strike si es warcraft 3 si es estrategia si, eh, es que juegues que juegues y que aprendas a resolver eso con tu comunidad y que aprendas a darte a ti mismo un espacio para ver cómo le sacas a eso. Yo recuerdo que cuando eh, mi, 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 las, las personas de generaciones pasadas me decían o insinuaban que uno perdía el tiempo cuando estaba jugando videojuegos, este, yo dentro de mí, pues, por supuesto que en esa época uno no tenía las herramientas de discurso para responder, pero sí sentía la respuesta en el interior de, de que no, de que yo estaba utilizando eso como, como, como par piezas que me están formando para lo que yo voy a hacer, e incluso a amigos míos que luego se dedicaron a la medicina, a la contaduría, al bioanálisis, también, porque no es solo lo gráfico, o no es solo lo que yo aprendí a dibujar a las tortugas ninja a través del videojuego, no es solo lo que yo le saqué, sino que otras personas también yéndose a otros roles, le van sacando provechos de actitud, incluso desde el hecho de, de saber compartir el control o de, o de cuando hay una sola computadora en la casa y qué tanto juega cada quien eso es lo importante y, 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 y creo que, que, que el videojuego tiene que reivindicarse un poco lo está haciendo naturalmente y, y, y la educación está tomando la mano de esa alianza al verse ya desprovista de tantas cosas y en el ámbito mundial que estamos viviendo pues esto está ocurriendo muchas de mis enseñanzas actuales pues, se hacen a dinámica de juego a través de estas plataformas y, y bueno, esa es como el, 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 la conclusión que podría decir del videojuego como, como plataforma de educación y como algo que va más allá en los procesos educativos o sea, eh, actualmente.
1: Claro, ya para, para solamente para poner un puntico, al final estas experiencias virtuales o sea, pasan a nosotros y se transforman en experiencias reales, o sea, ocupamos un espacio virtual, pero como nosotros las vivimos, esas se termina convirtiendo en una experiencia real, incluso meta del juego, como usted dice, sí, sí, es Pero igual a los lo decía, libros, me parece lo genial, eso, o las películas Pero incluso vamos, o sea, va un poquito más allá porque el personaje soy yo. Y ya con esto ya, porque ya estamos justamente a tiempo.
0: Yo creo que si tenemos otra oportunidad más adelante podemos eh, obviamente aprender un poquito más de todo esto sobre todo yo porque les digo que yo llegué tarde al mundo de los videojuegos apenas hace no sé unos sé, meses empecé a jugar Zelda y también me frustro porque no entiendo justo eso y yo quiero llegar al final me molesta andar hablando con viejos y agarrando manzanas a cada rato pero bueno este, ahí voy ahí voy este eh, quiero agradecerle por su por, por por hacer todo esto posible, porque la verdad, para el que no lo sabe, esto antes de empezar tuvimos que hacer unos cálculos científicos muy difíciles para saber cómo nos íbamos a conectar, y la verdad espero que funcione todo esto audio-video y pueda salir este, este episodio a la perfección, y bueno, nada, agradecerle y espero que pues, sigamos charlando pronto.
2: Gracias de verdad por la invitación y ha sido un honor. De verdad eh, los felicito por todo lo que están haciendo. Esperemos que sigamos conversando que esto solo comienza. Gracias.
1: Bueno gracias mismo, Bueno, Gracias Nico.
0: Gracias. gracias,
1: mismo, gracias en un nuevo episodio. Bye bye.